0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Katrin Aue. Mein lieber Freund, so haben sich heute Chinas und Russlands Staatschefs Xi. Und Putin gegenseitig begrüßt. Hier ist für drei Tage zu Gast in Moskau. Leicht Thema bei uns. Außerdem sind die Stunden der französischen Regierung vielleicht gezählt. Derzeit laufen Misstrauensanträge gegen sie wegen der bei vielen verhassten Rentenreform. Und 20 Jahre Kriegsbeginn im Irak. Wie das Land immer noch mit den Folgen zu kämpfen hat, dazu ein Gespräch mit unserem Korrespondenten in Bagdad. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Was für Bilder auch heute wieder aus Frankreich. In Paris türmt sich der Müll auf den Bürgersteigen. In Rennes sind Straßen blockiert. In Metz haben heute früh Demonstranten ein Busdepot besetzt und den öffentlichen Nahverkehr lahmgelegt. Die Wut auf die Regierung hält einfach immer noch an, weil das Renteneintrittsalter angehoben werden soll und vor allem weil die Regierung diese Reform am letzten Donnerstag am Parlament vorbei mit Hilfe eines Sonderartikels durchgeboxt hat. Das fanden viele besonders empörend. Deshalb hat die Opposition auch für heute Nachmittag Misstrauensanträge gegen die Regierung im Parlament eingebracht. Unsere Korrespondentin Caroline Düller verfolgt die Sitzung. Caroline, ist die französische Regierung noch im Amt? Yeah. <laughs> Ist sie.
1: Bisher wird in der Assemblée nationale noch debattiert. Mit einem Ergebnis der Abstimmung rechnet man zwischen sieben und halb acht später am Abend. Der Tonfall in der Assemblée, der ist dafür aber recht harsch. Also Mathilde Panot von der Linkspartei La France Insoumise hat zum Beispiel gesagt, wörtlich Macron, der Präsident, macht Frankreich Schande. Sie hat auch die internationale Presse zitiert und sogar den deutschen Tagesspiegel, der eben getitelt hatte in einem Kommentar, Macron sei kein Reformer, sondern ein Zerstörer. Also ein Argument. Argument, das auch immer wieder tatsächlich kommt, ist dieser Artikel 49.3, mit dem die Regierung die Reform durchs Parlament bringen will, ist eine Beachtung, nicht eine Beachtung, eine Missachtung, genau das Gegenteil des Parlaments und äh, vor allem auch eine Missachtung dessen, was die Menschen wollen und eine Beobachtung, die auch nicht unwichtig ist, von der Mehrheit des Präsidenten, also von Macrons eigenem Lager sind viele Abgeordnete heute überhaupt nicht gekommen, was an sich na, man muss nur physisch präsent sein, wenn man für diesen Misstrauensantrag sprechen möchte, aber dass eben so viele an einem so wichtigen Tag auch nicht gekommen sind, um Premierministerin Elisabeth Born zu unterstützen, da kann man sich schon fragen,
0: was das für ein Zeichen sendet. Das heißt also, es ist nicht komplett ausgeschlossen, dass die Opposition mit ihren Misstrauensanträgen Erfolg hat, ja? Es ist unwahrscheinlich, aber es ist eben
1: nicht unmöglich. Insgesamt sind 287 Stimmen nötig, damit dieser Misstrauensantrag durchgeht. Es gibt aber mehrere Unsicherheitsfaktoren. Also eine Frage ist, stimmen denn wirklich alle Abgeordneten der Fraktion, die die Anträge gestellt haben, auch tatsächlich dafür? Dann eine große Frage, was machen die konservativen Les Von denen haben manche angekündigt, dass sie dafür stimmen. Wie viele das am Ende sein werden, ist unklar. Und was macht die Mehrheit von Präsident Macron? Gibt es da eventuell doch den einen oder den anderen, der f sich hinreißen lässt, eben für diesen Misstrauensantrag zu stimmen? Es ist eine geheime Abstimmung. Insofern kann man da tatsächlich jetzt keine Aussage treffen, bevor das Ergebnis da ist. Mal gesetzt im Fall, die
0: Opposition hat keinen Erfolg mit diesen Misstrauensanträgen. Selbst wenn das so ist, heißt es doch nicht, dass dann wieder komplett Ruhe einkehrt. Vieles spricht doch dafür, dass dann die Wut der Französinnen und Franzosen einfach weiter am Köcheln bleibt, oder? Das stimmt.
1: Also ich war am Samstag, vielleicht um mal eine kleine Anekdote zu erzählen, in Isili Mulino bei einer blockierten Müllverbrennungsanlage und da war tatsächlich ein junger Mann, der gesagt hat, dieser Artikel 49.3, das ist die beste Dummheit, die die Regierung machen konnte, weil es eben auf der einen Seite zeigt, dass es im Parlament keine Mehrheit gibt für diese Reform, dass sie eben politisch auch unglaublich umstritten ist. Und weil gerade diese Methode dieser Artikel 49.3 jetzt eben viele Leute richtig wütend macht und
0: äh, viele auf die Straße treibt, die bisher vielleicht nicht demonstrieren gegangen sind. Gibt es denn irgendeine Idee, wie man eine Art Verständigung schaffen könnte? Also wenn die Regierung im Amt bleibt, wird sie an ihrer Rentenreform mutmaßlich festhalten. Aber nichts deutet ja darauf hin, dass die Bevölkerung dann einfach sagt, na gut, dann akzeptieren wir das jetzt halt. Was könnte so eine Art Verständigung bringen? Also was man gerade immer wieder hört, ist die
1: Lösung für Emmanuel Macron, da gesichtswahrend rauszukommen aus der ganzen Sache, wäre ein Referendum anzustrengen über dieses Reformprojekt. Wobei ehrlich gesagt die Chancen, dass in einer Volksabstimmung die Franzosen für diese Reform stimmen würden, die schätze ich als total minimal ein. Macron auf der anderen Seite will dieses Projekt aber unbedingt umsetzen, weil es eben für ihn und auch für seine zweite Amtszeit und sein Image als Reformpräsident sehr, sehr zentral ist. Also ehrlich gesagt, ich sehe keine funktionierende Möglichkeit, wie man
0: aus dieser Lage im Moment rauskommt. Frankreichs Bevölkerung ist nach wie vor auf den Barrikaden wegen der Rentenreform. Ob die Misstrauensanträge gegen die Regierung heute Erfolg haben, das werden wir im Laufe des Abends wissen. Caroline Düller war das mit Informationen live aus Paris. Es gab Zeiten, da haben sich Chinesen und Russen gegenseitig bekämpft. Am Grenzfluss Amur. Es ging um Macht und Einfluss. Heute steht dort eine Brücke. Und Chinas Staatschef Xi nennt die Freundschaft zwischen den beiden Staaten, Zitat, felsenfest und ewig. Zum ersten Mal seit Russlands groß angelegter Invasion in der Ukraine ist Xi jetzt nach Moskau gereist für drei Tage. Christina Nagel
2: mit ersten Eindrücken. Vizepremierminister Tschernoschenko empfing den chinesischen Staatschef am Mittag auf dem Moskauer Flughafen Vnukova, bei Sonnenschein und blauem Himmel. Erste schöne Bilder von einem Staatsbesuch, von dem in vielerlei Hinsicht Signalwirkung ausgehen soll. Xi Jinping und Putin wollen ein neues Kapitel in den Beziehungen aufschlagen und noch intensiver als bisher zusammenarbeiten. Eine Ankündigung, die im Westen mit Argwohn, aber auch mit großer Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen wird. Und so dürfte es kein Zufall sein, dass der Auftakt der eigentlich informellen Gespräche doch öffentlich zelebriert wird. Mit einem kräftigen Händedruck hieß Putin seinen Freund Xi Jinping im Kreml willkommen. Die ganze Welt kokettierte er, sei an China interessiert. Darum beneide er ihn ein bisschen. Von beiden Seiten gab es viel Lob für die Beziehungen, die sich in den vergangenen zehn Jahren rasant entwickelt hätten. Der Warenumsatz habe sich mehr als verdoppelt und es gebe noch viele gemeinsame Ziele und Projekte, über die man nun ausführlich diskutieren werde. Das gelte, so Putin, auch für die chinesischen Vorschläge zur Beilegung der Ukraine-Krise, mit denen man sich intensiv auseinandergesetzt habe. Peking hatte im Februar ein Zwölf-Punkte-Papier mit allgemeinen Positionen vorgelegt. Natürlich werden wir die Möglichkeit haben, über diese Frage zu diskutieren. Wir wissen, dass sie von den Prinzipien der Gerechtigkeit, von der Berücksichtigung der grundlegenden Paragraphen des internationalen Rechts und der Sicherheit aller Länder ausgehen. Russland betonte, Putin sei offen und bereit für Verhandlungen. Im Vorfeld hatte der Kreml bereits allerdings erklärt, dass man die Gelegenheit nutzen wolle, um der chinesischen Führung noch einmal Moskaus Standpunkt nahezubringen. Aus russischer Sicht sind Verhandlungen nur möglich, wenn die Ukraine die so wörtlich neuen geopolitischen Realitäten anerkenne. Gemeint sind die völkerrechtswidrigen Annexionen sowohl von der Krim als auch von vier weiteren Gebieten in der Ukraine, eine Position, die für Kiew nicht annehmbar ist. Offen blieb bisher, ob der chinesische Staatschef Vorschläge mitgebracht hat, die über das Zwölf-Punkte-Papier hinausgehen. Xi Jinping blieb wie in seinem Gastbeitrag im russischen Amtsblatt der Rassiskaya Gazeta auch in seinem Auftaktstatement eher vage. Unsere beiden Länder bemühen sich momentan sehr, sich zu entwickeln, zu prosperieren. So haben wir uns zum Ziel gesetzt, das chinesische Modell zu modernisieren. Russland hat sich auch große Ziele gesetzt. Ich bin sicher, dass wir die Ziele durch mehr Zusammenarbeit und engere Partnerschaft erreichen werden. In welchen konkreten Bereichen man wirtschaftlich, militärtechnisch und strategisch künftig intensiver zusammenarbeiten will, wird sich vermutlich erst morgen zeigen, bei den offiziellen Gesprächen.
0: Russlands und Chinas Machthaber an einem Tisch. Christina Nagel hat berichtet. Einige Kilometer weiter südlich geht währenddessen Munition aus in der Ukraine, um sich gegen Russlands Angriffskrieg verteidigen zu können. Am drängendsten bittet die Ukraine zurzeit im Ausland um Munition, denn das könnte wirklich kriegsentscheidend sein. Heute haben die EU-Außen- und Verteidigungsministerinnen und Minister in Brüssel zusammengesessen, um Abhilfe zu schaffen.
3: Helga Schmidt. Die Ukraine soll sich darauf verlassen können, dass ihr die Munition nicht ausgeht. Darauf konnten die Minister sich schnell einigen. Einer presste sogar mit einer Zahl vor. Eine Million Schuss Artilleriemunition sollte Europa liefern. Das forderte der Verteidigungsminister von Estland für die nächsten zwölf Monate. Eine Million Schuss, das wäre genauso viel, wie die Ukraine gefordert hatte. Andere Minister waren etwas vorsichtiger mit solchen Zahlenangaben. Darunter Bundesverteidigungsminister Boris
4: Ziel muss sein,
5: das hat absolute Priorität aus meiner Sicht, dass noch in diesem Jahr eine nennenswerte Zahl von entsprechender Munition in die Ukraine geliefert wird.
3: Wie schnell das gelingt, wird aber abhängen von Europas Rüstungsindustrie. Die müsste ihre Produktion erst einmal deutlich ankurbeln. Dafür will die EU Anreize liefern. Eine Milliarde Euro für die Länder, die ihre eigenen Lagerbestände noch einmal durchforsten und ihre Munition der Ukraine zur Verfügung stellen. Das soll. Mit Geld für die Neuanschaffung belohnt werden. Und eine zweite Milliarde wollen die Europäer in die Hand nehmen, um direkt bei der Rüstungsindustrie Munition für die Ukraine in Auftrag zu geben. Zum Beispiel durch gemeinsame Bestellungen. Damit kann nach Einschätzung von Pistorius die Marktmacht der EU ausgespielt werden.
5: Das ist Neuland, das hat es in der Form noch nicht gegeben. Wir beschreiten hier einen neuen Weg bei der kooperativen Beschaffung in Europa.
3: Allerdings will der deutsche Verteidigungsminister wie andere der größeren EU-Länder auch weiterhin auf die nationalen Bestellungen setzen, auf direkte Verhandlungen also mit der eigenen Rüstungsindustrie.
5: Gleichzeitig werden wir unsere nationalen Rahmenverträge nutzen. Wir wollen unsere Rahmenverträge mit der Rüstungsindustrie auch öffnen für andere Partner und sind mit einigen auch schon in Gesprächen.
3: Außenministerin Annalena Baerbock kündigte am Rande der Beratungen an, Deutschland gehe voran mit Munition für den Gepard-Panzer, der in der Ukraine zur Abwehr von russischen Luftangriffen eingesetzt wird. Die Bundesregierung hatte im Februar eine größere Menge von Gepard-Munition beim Rüstungskonzern Rheinmetall bestellt und im Sommer sollte mit der Lieferung begonnen werden.
0: Die Zeit drängt jetzt wirklich, um die Klimakrise zu lindern. Der Weltklimarat hat heute noch mal neue Daten veröffentlicht. Nach dem Nachrichtenüberblick von Tanja Philipp-Mura. Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei hat die EU-Kommission dem Land eine Wiederaufbauhilfe von einer Milliarde Euro zugesagt. Das hat Kommissionschefin von der Leyen auf einer internationalen
5: Geberkonferenz. Es gehen jedoch fast leer aus. Sie müssen durch die Übernahme Verluste hinnehmen. Besonders heftig erwischt es Inhaber von sogenannten AT1-Anleihen, der Credit Suisse. Ihnen droht der Totalverlust. Weil andere Banken Inhaber dieser speziellen Anleihen sind, ist die Sorge groß, dass es neue Probleme geben könnte. Für Professor Jan-Peter Kranen vom Leibniz-Institut für Finanzforschung SAFE aber zeigt sich das Finanzsystem aktuell als robust. Die Architektur hat sich in den letzten 15 Jahren dramatisch verändert, in dem weltweiten Finanzsystem, auch im europäischen. Und zwar dahingehend, dass wir jetzt viel mehr Haftungskapital haben, Eigenkapital und diese AT1 eben. Und außerdem haben wir eine Zentralbank, die ihrer Aufgabe einer Zwischenfinanzierung von Banken, die straucheln, gerecht werden kann. Als robust und stabil bezeichnen auch EZB und Finanzaufsicht BaFin heute das Finanzsystem. Im Laufe des Tages beruhigt das auch einige Anleger. Bankaktien holen ihre hohen Verluste teils wieder auf. Eine andere Sorge aber bleibt, und das ist die vor einer neuen Superbank, die erst recht nicht pleite gehen darf. Denn UBS und Credit Suisse zusammen sind in Zukunft das größte Geldinstitut der Schweiz. Der Verwaltungsratschef Colm Kelleher von der UBS versucht zu beschwichtigen. Diese Transaktion sorgt für finanzielle Stabilität in der Schweiz und schafft einen signifikanten nachhaltigen Wert für
4: UBS-Aktionäre.
5: Für viele Börsenprofis war der Notverkauf der Credit Suisse die richtige Entscheidung. Denn es gehe nicht nur um die Finanzstabilität der Schweiz, sondern weltweit. Ausgestanden sei die Krise allerdings nicht, sagt Arthur Brunner von der ICF-Bank. Die Bankenkrise wird uns, glaube ich, eine ganze Weile beschäftigen. Also 2008 hat es mehr oder weniger ein ganzes Jahr gedauert, bis endlich Ruhe war. Und ich glaube, es wird noch eine ganze Weile dauern, bis hier wieder Ruhe einkehrt. Im Schulterschluss versuchen jetzt die wichtigsten Notenbanken der Welt, darunter die US-Notenbank FED und die EZB, weiter die Märkte zu beruhigen. Sie wollen mit zusätzlicher Liquidität sicherstellen, dass Banken nicht die Weltreservewährung Dollar ausgeht und versuchen, den Druck abzufedern.
0: Und an der Frankfurter Börse hat der DAX heute mit 14.928 Punkten geschlossen, ein Plus von 160 Punkten. Heute vor 20 Jahren ist er losgegangen, der Krieg gegen den Irak. Eine sogenannte Koalition der Willigen unter Führung der USA wollte mit einem Präventivschlag gegen Iraks Diktator Saddam Hussein, einem angeblich bevorstehenden Angriff des Iraks auf den Westen mit Waffen, Massenvernichtungsmitteln zuvorkommen, einen Regime-Change herbeiführen. Allerdings, der Krieg war völkerrechtswidrig, von keiner Resolution des UN-Sicherheitsrats gedeckt. Über die Folgen des Krieges, die auch jetzt noch sichtbar sind, spreche ich jetzt live mit unserem Korrespondenten für die Region Thilo Spanhell. Herr Spanhell, was sind denn die greifbarsten Folgen dieses Krieges auch jetzt noch 20 Jahre danach?
4: Ja, die Folgen des Krieges sind gar nicht richtig sichtbar in Bagdad und im Irak. Also man darf sich das nicht vorstellen, als würde es hier noch zerstörte Häuser geben oder ausgebrannte Panzer, die am Wegesrand stehen, aber die Folgen sind doch gut sichtbar. Also Armut ist weit verbreitet im Land, Jugendarbeitslosigkeit zum Beispiel auch sehr hoch, also fast jeder dritte Jugendliche, dritt, jede dritte Jugendliche hat keinen Job und äh, die Perspektivlosigkeit des sehr jungen Landes ist äh, ziemlich groß und ein weiterer großer Punkt ist äh, die Korruption. Die Korruption ist im Land sehr weit verbreitet, das führt dazu, dass es im Land kaum vorangeht, äh, dass die Institutionen des Staates ja sehr schwach sind und das gibt eben zum Beispiel Milizenplatz im Irak, die große Teile des Landes regieren. Also wenn man sich hier umguckt auf den Straßen durch die Gegend läuft, dann sieht man viel ja, viele Folgen des Krieges auch heute noch.
0: Wie blicken denn die Menschen im Irak, mit denen sie sprechen auf diesen Angriff auf ihr Land vor 20 Jahren?
4: Ja, also manche, mit denen ich spreche, die haben, haben mir erzählt, dass sie damals vielleicht noch hoffnungsvoll waren. Dass sie gesagt haben, endlich ist Saddam Hussein weg, der Diktator und dass man endlich befreit ist und machen kann, was man will. Aber diese, ja, die Hoffnung, die wurde ganz schnell von Ernüchterungen eingeholt und viele Leute haben die Hoffnung mittlerweile auch verloren, dass es irgendwie demnächst schnell besser geht und viele blicken darauf zurück und sagen, eigentlich war das damals ein großer Knick in unserem, in unserer Geschichte. Geschichte. Ähm, viele fühlten sich zum Beispiel unter Saddam Hussein sicherer, auch wenn es eben ein Diktator war, gab es damals zumindest nicht dauernd Terroranschläge und ähm, das ist dann, ja, das sorgt für ein Unsicherheitsgefühl, was eben damals nicht da war. Sie sind ja
0: Korrespondent für den gesamten arabischen Raum. Spüren Sie, dass dieser Krieg in dieser gesamten Region noch nachwirkt, also dieser völkerrechtswidrige Krieg, die Folterbilder aus dem Gefängnis Abu Ghraib, wo sich US-Soldaten einen Spaß draus gemacht haben, Iraker zu demütigen. Auch das ja war ja eine Folge des Einmarschs, der heute vor 20 Jahren begonnen hat. Wie wird das alles heute in dieser gesamten Region gesehen?
4: Das finde ich eine sehr gute und auch sehr wichtige Frage auf jeden Fall. Ich finde, der Krieg aus meiner persönlichen Perspektive, und ich glaube, da würden mir viele auch Experten und Beobachter zustimmen, hat den ganzen Nahen und Mittleren Osten schwerwiegend verändert. Also nicht nur den Blick auf die USA, die ja, auf, auf die kaum hier noch jemand im Nahen und Mittleren Osten gut zu sprechen ist, vielleicht noch in den Golfstaaten, aber sonst gerade in Syrien und Irak und in Libyen, Ägypten, ist es oft, wenn man mit den Menschen spricht, kommen, kommen die USA nicht so gut. Bei weg Und ansonsten ist es halt auch so, dass ja viele Terrororganisationen, zum Beispiel der Islamische Staat, der da kann man sagen, dass der Irakkrieg mit die Grundlage gelegt hat dafür, dass diese Organisationen eigentlich hervorkommen konnten. Und ja, also man kann sagen, der Krieg hat den Nahen und Mittleren Osten langfristig verändert.
0: 20 Jahre nach dem Beginn des Kriegs im Irak. Eindrücke von unserem Korrespondenten vor Ort in Bagdad, Thilo Spanel. Vielen Dank. Zum Wetter im Saarland. Morgen ein Mix aus Wolken und Sonne. Ab dem Nachmittag setzt dann leichter Regen oder Nieselregen ein. Die Höchsttemperaturen elf Grad in Otzenhausen und 15 Grad in Dillingen. Der Mittwoch geht dann sonnig los, später aber wieder Wolken und auch etwas Regen bei bis 15 Grad und am Donnerstag wieder dichte Wolken, immer wieder Regen und auch Wind dann wieder bei bis 15 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.